0: Dijo Carl Jung, quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que estéis estupendamente y sobre todo espero que estéis preparados para un nuevo episodio de nuestro podcast emotivo. Muchísimas gracias a todos los que cada día os estáis sumando al podcast y a todos los comentarios que me estáis dejando en las redes sociales que de verdad, de verdad, me dan muchísima fuerza para seguir adelante con este proyecto. Yo soy Alex Rojo, fundador y creativo en Emotivo Branding, el estudio de branding emocional que te ayuda a posicionar tu marca en el corazón de las personas. Pues vamos directos al tema que nos ocupa hoy, que es uno de mis temas favoritos dentro de la construcción de una marca. Hoy vamos a hablar de arquetipos y vais a ver lo fácil que es de entender una marca cuando conoces y utilizas esta herramienta de construcción de personalidad. Como es uno de los temas más extensos que hay dentro de la teoría del branding, quiero abordarlo hoy desde un punto de vista práctico, que nos sirva en el momento actual que nos está tocando vivir o en momentos futuros en los que queramos afrontar una crisis, como por ejemplo esta causada por el COVID-19. Por eso he pensado en hablar sobre los cuatro arquetipos que, según mi opinión, nos pueden ayudar a construir una marca fuerte y que aporte valor a la nueva era en la que vamos a vivir próximamente. ¿Esto quiere decir que solo servirá para ser una marca que funcione durante la crisis? No, no quiero decir eso. Pero quiero que conozcamos estos cuatro arquetipos para que sus rasgos característicos nos puedan ayudar a ser relevantes en el mercado. Porque al final una marca cubre una necesidad. Una necesidad que puede ser desde lo más básico, necesito comida, toma un filete, hasta lo más emocional. Quiero sentir que puedo conseguir mis sueños pues somos la marca que te inspira y te acompaña mientras luchas por ello. Para esto sirven o deberían de servir las marcas, como bisagras entre las necesidades de las personas y los productos que consumen. Por eso siempre digo que una marca pensada de puertas para adentro, es decir, para conseguir el máximo beneficio al menor coste, no es una marca. Las marcas han de estar pensadas como semillas para la sociedad. Deben servir para aportar, para hacer crecer una comunidad, para identificar a un grupo de personas con algo que represente sus valores y forma de entender la vida. Han de estar pensadas para ser parte de la sociedad, mezcladas entre ella, y no para estar en la cumbre de un rascacielos pensando solo en ellas mismas y su beneficio. Pero en fin, esta es mi manera de entender las marcas y no es el tema que nos ocupa. Los arquetipos son una herramienta de construcción de marcas extraída de la psicología, y aunque pueda parecer algo místico o psicoanalítico, tiene una base científica muy bien desarrollada por prestigiosos psicólogos y analistas. Un arquetipo es un patrón de comportamiento detectado y repetido a lo largo de la historia en los diferentes grupos sociales y culturales de seres humanos. Es un patrón de comportamiento universal que se da en todos los individuos de una misma especie. Es una manera de traducir lo que en realidad habita en nuestro subconsciente y origina nuestra propia personalidad. Carl Jung, del cual he puesto la frase eh, al principio del podcast, fue quien habló de ello por primera vez, quien estableció la base para el desarrollo posterior de esta teoría. Jung hablaba de un modelo único dentro de sus teorías sobre el inconsciente colectivo donde estos rasgos de personalidad son inherentes al ser humano y su comportamiento dentro de un determinado contexto y sociedad. Esto hace que independientemente del lugar donde nos encontremos podemos detectar personas que cumplen con estos patrones. Patrones que han sido heredados culturalmente y que nos permiten procesar las emociones y sensaciones que percibimos configurando en nosotros nuestra propia identidad. En el mundo de las marcas, estos patrones son muy utilizados ya que dotan a la marca de unos atributos que le permiten, además de convivir en su propio mercado, conectar con las personas y potenciar sus fortalezas, así como conocer sus debilidades en el contexto en el que se desarrollan. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán que nos ayuda a entender que así sea la audiencia a la que te quieras dirigir, así deberá de ser tu comportamiento. Porque no se trata de gustar a todo el mundo, solo a los que piensan y sienten como tú. Una de las cosas a tener en cuenta para desarrollar estos patrones es precisamente pensar en el contexto de la marca, ya que igual que le ocurra a las personas, la personalidad se forja en base a las experiencias que obtiene el individuo y al contexto social y económico en el que se desarrolla, entre otras muchas cosas. Para la marca ocurre lo mismo. Y dado que ahora, en plenos años 20 del nuevo milenio, nos está tocando vivir una situación cuanto menos eh, nueva e incierta, quiero compartir y reflexionar con vosotros qué cuatro arquetipos de personalidad podemos conocer para poder implementar en nuestras marcas, en un contexto en el que se empiezan a detectar nuevas necesidades. Vamos a tomar este episodio del podcast como un primer acercamiento a los arquetipos en los que probablemente profundizaremos en futuros episodios. Como comentaba, a raíz de los arquetipos propuestos por Jung se generaron 12 arquetipos base que dan cabida a casi la totalidad de las personalidades de manera universal. Y aunque posteriormente se han desarrollado nuevas teorías y arquetipos, estas no dejan de ser matices para los arquetipos generales por lo que nosotros siempre siempre partiremos de ahí. También me gustaría aclarar que cuando trabajas con marcas, al igual que si estás haciendo un trabajo de conocimiento personal, no se deben de tomar las conclusiones como verdades absolutas, ya que siempre existen capas y capas de matices que hacen, al fin y al cabo, que cada persona sea diferente y única. Cada marca sea realmente original. Nadie es igual a nadie aunque cumpla una serie de patrones determinados. Así que esto vamos a tenerlo en cuenta para ser más flexibles para a la hora de crear nuestras marcas, ya que no existe un, una única manera de hacer las cosas. Como ya os he dicho otras veces, existen infinitos caminos para llegar a una misma solución. Y que cuantos más exploremos de esos caminos, más enfocados estaremos y más probabilidades de éxito encontraremos. No hay nada como saber lo que no eres para empezar a saber lo que eres. Los 12 arquetipos de comportamiento que dan respuesta a estos patrones y que usamos para la construcción de marcas son el arquetipo del inocente, el forajido, el héroe, el ciudadano, el explorador, el creador, el gobernante, el mago, el bufón, el amante, el sabio y el cuidador. Hay que entender. Que estos arquetipos son todos de carácter positivo, pero no porque no existan arquetipos buenos y malos. Al igual que pasa con las emociones, que ya hemos visto en otros episodios, las emociones positivas o negativas no son buenas o malas. Existen arquetipos concretos que muestran, eh, digamos, la parte oscura del ser humano, la parte menos amable que también es inherente a él. ¿no? que también todos tenemos, nuestras sombras, y que nos pertenece porque forma parte de nuestra naturaleza. Arquetipos como pueden ser la sombra, que os comento, la víctima, el saboteador. Sin embargo, esta clase de arquetipos, aunque nos ayudan a conocer al ser humano ¿eh? y a nuestra psicología de comportamiento, no nos ayudan en las organizaciones, no ayudan a las marcas a impulsar sus negocios, ni a crear una cultura empresarial positiva, ni a hacer sus comunicaciones atractivas. Por eso nos centramos en las que realmente nos ayudan a prosperar y a crear un futuro realizable y positivo. Dentro de los 12 arquetipos mencionados, podemos escoger los cuatro que considero que son los que van a formar parte de las nuevas marcas que nazcan en esta nueva situación. Y sobre los que considero que deberían construirse las marcas que quieran conectar con la nueva sociedad que vendrá. El inocente. Este sería mi primer arquetipo elegido. Es un arquetipo que basa su comportamiento en el optimismo, en la pureza de quien no ve nada malo en el mundo, en quien siempre busca la parte positiva de cualquier situación. El inocente es un soñador nato que busca la felicidad por encima de todo. Además, es un tipo de personalidad que ayuda a quien se relaciona con ella a conseguir y a, a prosperar y a conseguir sus sueños. El inocente también es nostálgico ya que sus rasgos propios están muy relacionados con la infancia y con la época de la niñez donde el mundo aún no se había vuelto perverso ni hostil. Las marcas ancladas en este arquetipo son marcas cuyos mensajes expresan sencillez, cercanía y paz. No son ostentosas ni llamativas y no buscan ser el centro de atención. Creo que este arquetipo estará muy vinculado a las marcas de nueva generación, ya que tras una situación de crisis el consumidor buscará cierta paz, buscará no tener que pensar más en los problemas, ni consumirá marcas que constantemente le estén recordando sus carencias o su situación. El consumidor post-crisis, digamos, buscará mensajes optimistas, ¿no? Y aunque en ocasiones pueda parecer poco realista esa sensación de felicidad, es necesaria para llenarse de inspiración y seguir caminando. Existen varios grados de marcas inocentes que van desde los más soñadores, con peligro de negar la realidad, hasta los más idealistas que pasan a la acción para crear un mundo mejor real donde el cambio es posible. ¿Qué marcas podemos encontrar hoy en día que se anclen dentro de este, de este arquetipo? Pues mira, eh, podemos ver McDonald's, por ejemplo, es como la clara referencia, Coca-Cola. Tenemos a Disney, son como las grandes marcas que están eh, construidas en base a este arquetipo. También este arquetipo se refleja en personajes eh, de ficción como For Forrest Gump, como Dorothy del Mago de Oz, como Suje de la serie de Middle. Como vemos, son grandes marcas las que pueden estar posicionadas en este arquetipo de personalidad, que a priori parece como poco comercial, ¿no? Sin embargo, quiero recordar que cada personalidad es única y que los mensajes que construyamos, aunque encajen dentro de este arquetipo, están llenos de matices que los diferencian. El siguiente arquetipo que considero que debemos de tener en cuenta para construir nuestras marcas post-crisis sería el arquetipo de el cuidador. Este arquetipo se basa, como bien dice su nombre, en el cuidado, en la atención a los demás, en el apoyo y bienestar de quien le rodea. Este arquetipo también puede conocerse como la madre, lo que nos da más pistas sobre sus características. Corresponden a personalidades sacrificadas y compasivas. A personalidades extremadamente empáticas que escuchan con atención, incluso olvidándose de sí mismas y de sus propios problemas. Son personalidades que se entregan y tratan de hacer todo lo posible por los demás. Una gallina con sus pollitos, una enfermera, un profesor, un misionero... Todos nos ofrecen protección y confianza. Yo, personalmente, tengo una amiga que, que siempre escucha el programa y aprovecho entonces para saludarla desde aquí, que es puro arquetipo del cuidador. Así que aprovecho a mandarte un beso, Ana, y a que sigas con tu excelente trabajo en el hospital y a seguir cuidándonos como lo haces. El cuidador tiene un carácter generoso y altruista. Siente que todo aquello que le importa es su responsabilidad protegerlo. Las marcas que utilizan este arquetipo suelen ser marcas con una clara intención de ayudar, de cuidar. Suelen ser sectores como el cuidado como lo, o la alimentación, por ejemplo, de bebés, marcas de seguros, ONGs. Una de las marcas globales más recurrentes para conocer este arquetipo es Volvo o Sorpresa, porque no es ninguna de las tres categorías que he mencionado. La marca de coches que quiere cuidarte y protegerte y por eso crea los coches más seguros. Esto nos ayuda a reforzar la idea de que pueden anclarse en un arquetipo las marcas y dar solución desde otro, ya que si tu misión, por ejemplo, es proteger y cuidar, como la de Volvo, puedes hacerlo desde varios escenarios. Uno de ellos puede ser creando la tecnología necesaria para hacerlo desde la innovación. Las marcas que nazcan a partir de ahora necesitarán tener esto muy en cuenta ya que se encontrarán con consumidores que busquen esa sensación de confianza, de que las cosas son seguras y reales. Buscarán relaciones que les proporcionen estabilidad y certidumbre sin mayor pretensión que la de no dejarles caer. El siguiente arquetipo que os propongo es el héroe. El héroe es un arquetipo de carácter fuerte y luchador. Posee la capacidad necesaria para superar la adversidad y lograr sus objetivos. El héroe tiene una misión muy clara y no parará hasta conseguirla. Tiene en su ADN la necesidad de proteger e inspirar a otros para conseguir sus propias metas. Estas personalidades representan mucha confianza en sí, mismo, en sí mismos. Son marcas triunfadoras que se representan a sí mismas consiguiendo éxito y mejorando el mundo. El orgullo de hacer las cosas bien y motivar a los demás a hacerlo es una característica que explotan muchísimo. Las grandes marcas que se identifican con este arquetipo son, por ejemplo, Nike o Amazon. Son marcas que, que se enfrentan a sus propios miedos e inspiran a los demás, retándolos a conseguir sus propios objetivos. Encontramos también dentro de este arquetipo a personajes como Luke Skywalker o Harry Potter. Para las marcas que se construyan en esta etapa pivotando sobre este arquetipo, será importante mostrarse con imágenes y colores activos que inciten a las personas a caminar hacia el futuro, sumándose a su propósito e inspirándolos para alcanzarlo. Serán marcas con espíritu competitivo que afronten sus retos desde el esfuerzo y el optimismo de quien se visualiza superándolos. Por eso creo que es tan importante para la nueva sociedad este arquetipo, ya que a partir de ahora comienza una nueva carrera hacia los nuevos objetivos y metas que hasta ahora no estaban planteados. Por último, el arquetipo del cual podemos tomar prestados ciertos rasgos para construir la personalidad de nuestra marca es, indudablemente, el creador. El creador trata de dar vida y realizar una idea propia a través de la invención y la innovación. El creador es un personaje que se sale de aquello que está establecido para buscar nuevas fórmulas de solucionar un problema. Aunque de carácter creativo, el creador posee control sobre los procesos y es muy meticuloso con los resultados. Esto da origen a productos y servicios duraderos, de extremo valor y muy novedosos. El creador es diseñador por naturaleza, hace tangibles las ideas y recorre nuevos caminos por los que nadie ha transitado. Las marcas con este arquetipo tienden a ser marcas de carácter colaborativo, ya que se enriquecen con la exposición constante de ideas. Una marca creadora cree en su propia capacidad para crear productos o servicios que influyan de manera positiva en la sociedad y generen estatus y reconocimiento. Creen profundamente en el poder de la imaginación con una visión pragmática de cómo materializarla en algo tangible. Las grandes marcas que podemos encontrar con este espíritu son Lego o Apple, indudablemente. Walt Disney, la persona, era un creador en estado puro, siempre innovando y poniendo todos sus recursos a favor de construir una idea, su propia visión de cómo debería de ser el mundo. En la nueva realidad que se genera tras una fuerte crisis, las marcas con este rasgo distintivo de personalidad son muy necesarias, ya que son marcas que abren caminos y derriban muros que hasta ahora habían sido infranqueables. Son marcas que proyectan el futuro y ayudan a darle forma rápidamente, generan nuevas necesidades y dan servicio a nuevos problemas. Se adaptan a los cambios bruscos manteniendo el control. Son marcas que nos ayudan a entender las nuevas sociedades, que nos ayudan a reflexionar y a pensar sobre cómo será el mundo que viene y cómo será el mundo en el que queremos, el mundo que queremos dejar a futuras generaciones. Por eso he considerado que es tan importante para este momento. Pues bien, estas han sido mi selección de arquetipos que podríamos considerar para aplicar a nuestras nuevas marcas de cara a la nueva era en la que ya nos hemos embarcado. Vamos ahora a por cuatro tips sobre cómo aplicar estos arquetipos a nuestras marcas. ¡Vamos! Tips, tips. Tips, tips. Tip 1. No te lances sin entender el contexto. Tu marca, tu producto o servicio y tú sois cosas diferentes. Lo que las unifica es que comparten una historia, un lugar dentro de un contexto. Conocer ese contexto te dará las claves necesarias para entender cómo debe de desarrollarse. Empieza por observar la realidad de tu mercado, lo que demanda la sociedad para empezar a entender desde dónde puedes ofrecer el valor que aportas. El equilibrio es la clave. No se trata de ser todo para todos. No se trata de que tu marca hable constantemente de innovación u optimismo. Como las personas, la personalidad se basa en la suma de muchos rasgos que nos definen. Coge lo mejor de cada cosa que creas que se ajusta a la realidad de tu marca y exprésalo en equilibrio. Una personalidad única requiere de un entendimiento profundo de nuestros límites. Tip 3. Cuéntame tu historia. Toda persona y toda marca tiene una historia que contar. Sé fiel a tu realidad y no trates de ser lo que no eres. Expresa lo que eres sin miedo ni vergüenza. Toda historia es importante y comunicarla es esencial para que te conozcan y te amen. No podrás empatizar con tu audiencia si no les conoces, pues al contrario pasa igual. Habla con ellos. Tip 4. Exprésalo de manera creativa. Esto es fácil decirlo, pero peor es no hacerlo. Busca la creatividad en cada cosa que hagas como marca, en cada mensaje que lances. Diferenciate buscando siempre ofrecer tu propia visión del mundo. Lo que hace única a una marca son las personas que hay detrás. Busca esa autenticidad en ti para contagiársela a tu proyecto. Es un trabajo de introspección, pero merece la pena.. ¡Tips, tips! ¡Tips, tips! Y ahora, sí que sí, nos despedimos con este programa especial sobre arquetipos. Aún nos quedan muchos y muchos que conocer y analizar, pero eso será en próximos episodios. Si tienes dudas o comentarios, no dudes en escribirme a través de mi página web emotivobranding.com o de las redes sociales arroba emotivobranding. Siempre contesto y estoy deseando conoceros. Se que os gustaría más, pero habrá que esperar al próximo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Adiós.